0: Através da palavra pregada, aleluia, paz do Senhor, amém, pessoal da galeria. Gente, não se mexa durante a palavra. Não converse. Você tem autorização, porque é muito ruim você vir na igreja e às vezes tem uma pessoa conversando atrás de você. Seja mal educado com ela, porque se ela não aprendeu a se comportar em casa, ela vai aprender a se comportar aqui. E você vira e fala assim: você acha ruim, manda embora, porque Deus vai falar com quem quer. Amém? Então, por favor, silêncio em nome de Jesus. Um tempo novo. Estava lá em casa orando, tem um ano que eu tento uma agenda com a Camila, porque é uma pentecostal que eu gosto. Tem uns que tem uma palavra, a gente conhece a vida. Irmãos, mas nós precisamos também de iluminação. Quem estava aqui no, no carnaval, que achou top aquela iluminação? Vocês creem que a gente pode comprar uma igual? Pastor, o que é grau de? Grau de aqueles ferros. Sem os grau de, só para ter aquelas luzes que a gente tinha, a gente fez um orçamento, a gente precisa de 20 mil reais. 25 mil. É, eu falei errado. E as mulheres da igreja, a gente fez uma reunião correndo, do nada. As mulheres vão assumir isso na igreja. Como assim, pastora? Nós precisamos de 100 pessoas para dar uma entrada e a gente já, quando vier agora em setembro, a gente tem iluminação. O resto a gente vai fazendo pastor eu posso contribuir, a gente precisa de 100. aí não é só mulher né, os homens, fala para o homem aí, põe a mão na carteira irmão, aleluia, então nós vamos é, levantar 100 pessoas com 100 reais, aí você é bom de conta, a gente vira 10 mil reais, a gente dá entrada e parcela o resto e a gente vende o dote da Laís, o dote do Vini, dote de quê do seu casamento, estou vendendo irmão negão, quem dá mais, quem dá mais, Deus me livre, ó lá Amém? Então, pastor, eu posso Cadê o governo feminino da igreja? A Carmen não veio porque está Camada, o governo feminino fica em pé Olha para o pessoal Elas vão chegar em você e vai falar assim Eu sei que você pode ofertar Se eles disserem assim Eu não posso, aí você vai estender a mão E dizer, leva ele, Jesus, porque ele não serve Nem para casar Amém? Pastor, eu não tenho 100 reais, irmão, reúne aí 10 em 10 e dá 100. Pastor, eu posso dar 25, cada um dando 25, junta é 4. Então a gente precisa, pastor, eu posso buscar fora. Sem se crer, irmão, que em setembro a gente pode dar essa entrada. A gente comprou um som vendendo jujuba. A gente comprou as cadeiras da igreja com jujuba. A gente consegue, é muito pouco. É quatro lanches que você deixa. Lanche assim com tudo, né, irmão? Por isso que você está gordo com menos x, Então, pastor, eu posso contribuir. Pastor, eu não posso com 100. Eu posso com mais. Contribua com mais. Pastor, eu posso com menos. Se juntar quatro aí, ó. Cada um ofertando 25 reais, se levantam 100 reais. E a gente dá entrada e o resto a gente parcela. Aí, irmão, a gente vai vender muita coisa. Nós vamos pagar. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então... Elas vão chegar, pastor eu quero chegar antes Já entregue a sua oferta Porque no início Até o pastor Eduardo Gonçalves está aqui Nós vamos estar com essa iluminação Levanta a mão e profetiza Diga iluminação Eu não sei aonde você está, eu sei que você é nosso Amém? Você crê em milagre irmão? Eu creio tanto em milagre que pode parar um carro ali E dizer Eu vou dar a iluminação, Deus manda Vocês lembram quando a gente Quem estava em Brasília num congresso Que Deus falou comigo que final do ano a gente estaria dentro do nosso templo. E não tinha nem a Lihayane, sabe? Eu falei, amor, Deus disse que vai construir para nós. Como oh, a gente ri, né? Igual Sara, quando disse que ela ia ter um filho. E aí em dezembro, lembra da caixa d'água caindo? Nós estávamos na nossa festa, igual Deus falou. Então, irmão, independente se você vai contribuir ou não. Eu sou alguém, eu falo sempre para Deus. Deus, o Senhor não precisa de mim. Quando eu descobri que eu estava doente, eu falei assim, esses dias que eu não ia para o encontro, estava muito ruim. Eu falei, Deus, o Senhor não precisa de mim, mas eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo naquele lugar. Irmão, Deus, Ele, Ele não precisa nem de você para pregar, mas Ele quer te usar. Lembra no caminho de Damasco? Quem que pregou para Paulo? O próprio Jesus aparece e diz, Saulo, Saulo, que você me persegue. Então Ele nos escolheu para pregar. Eu quero ser participante daquilo que Ele está fazendo. Amém? Eu quero participar quando essa parede dobrar. Eu quero ver os teus netos, os teus tataranetos crescendo na presença de Deus. Eu quero participar do que está escrito em Joel 2. Nos últimos dias, Ele derramaria do Espírito dEle sobre toda a carne. Eu quero viver avivamento. E o tema dessa noite é justiça e restituição. Diga comigo, justiça e restituição. Alguém já foi brigar na justiça por alguma coisa? Diga para alguém que tá do seu lado, Deus vai fazer justiça na sua vida e vai restituir todos os anos que o inimigo te roubou. Presta atenção para você pegar, tá bom? Lucas capítulo 18, versículo 3 ao meio da revista e atualizada. Projeto que nós vamos ler só os machos da igreja. Amém? Os solteiros falem mais alto que os casados porque vocês ainda precisam de mais milagre para casar. Tá bom? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. E, meninas, vamos ensinar os meninos. Vamos lá no 3, as meninas, 1, 2, 3. Amém. Não há maneira mais perigosa de orar do que citando as palavras de Jesus. Pastor, eu quero que a minha oração... Já viu uma pessoa que chega em você e fala assim, faz uma oração forte. Eu vou te ensinar uma oração forte. É a oração que Jesus fez. Não há nada mais poderoso para um crente do que quando ele ora o que está escrito na palavra. É quando... Até o inimigo sabe disso, porque quando ele vai tentar Jesus, ele diz, está escrito. Aí Jesus vem por cima e diz, também está escrito. Então não há forma. Eu vou explicar para você o que, que é restituição, o que, que é justiça. Quem entende as duas coisas? Diga para o seu irmão, se você quer uma oração forte, uma oração poderosa, cite as palavras de Jesus. Pastor, então quando eu clamo por justiça, o que, que é justiça? É quando uma injustiça... Que foi feita Pastor eu fui injustiçado Eu fui humilhado Eu estava vendo hoje a live da, assistindo Eu não estava em casa, estava dirigindo Eu liguei o Instagram para eu ver a live E eu vi a Dara ali falar algo Ela falou assim, pastor eu fui humilhada Eu cheguei no aniversário do meu filho Quem assistiu a live E aí meu, ah, aquele que vai converter Porque irmão ele pode ser ruim que for a partir do momento que ele converte, ele vira irmão. O irmão que humilhou ela vai converter. Mas ela disse que foi humilhada, foi chamada, foi xingada. Foi xing... O nome mais bonito que ela nem dá para repetir do que ela foi xingada naquele dia. E a gente, quando é injustiçado, a gente deseja que justiça seja feita na nossa vida. Hoje você vai falar muito para o irmão: não é meu hábito, é mais do pastor. Mas você vai dizer para ele: justiça vai ser feita na tua vida. E diga para ele todas as vezes. Que você clamar por justiça, você está, estará clamando por restauração e restituição. Pastor, o que é restaurar? Trazer de volta a originalidade. Pegar uma pessoa para você entender. É pegar alguém que virou mulher e fa... Pastor, ele era um homem e virou mulher. O que é restaurar? Trazer de volta ele ser mulher. Isso é restauração. Sabe aonde que Deus te restaurou? No encontro. Você chega no encontro moído, arrebentado, qual é o teu nome? Quem lembra disso? Aí você vai dar nome aos bois, meu nome é Jacó, eu sou enganador, usurpador. E aí você não vai dizer o seu nome Patrícia, mas você vai dizer aquilo que você pratica. E aí Deus começa a fazer justiça, e Deus começa na sexta-feira te restaurar. Pastor, o que é restaurar? Trazer de volta a originalidade de escravo para filho. Então, quando você clama por justiça, a primeira coisa que você está clamando é por restauração. Já viu gente que vem para Jesus e diz assim, eu estou cansado dessa vida que eu estou levando? Estou drogado, prostituído, comente. Pastor, eu estou cansado. Já viu gente cansada? Irmão, sabe por que você veio para Jesus? Porque você aceitou um convite para ir para o encontro, porque você estava cansado de uma vida Falsa que você estava levando Aí Deus te trouxe a originalidade De que, pastora? De filho Olha onde você estaria num sábado A essa altura, a metade de você já estaria Drogado Eu quero te dizer que Restauração já foi feita na tua vida Diga comigo, a restauração Já foi feita Pastor, e o que que falta ser feito? Restituição Por exemplo, José foi vendido pelos irmãos Chega na casa de Potifar, parece que tudo vai bem E as coisas começam a dar errado E José vai ficar dez anos na prisão, diga comigo, dez anos Na prisão Justo ou injusto? Injusto Pastora, o que que seria restauração na vida de José? O que seria uma pessoa ser restaurada? Ele ser colocado em liberdade Justo ou não, gente? Sim ou não? Pastor, mas o que é a restituição? É isso que Deus vai fazer hoje na tua vida Aponta para o teu irmão e diga Deus vai começar a restituir na tua vida Hoje, meu jovem Sabe aqueles anos que você perdeu longe de Deus? Ele vai restituir, vai fazer de novo Algo novo na tua vida Pode aplaudir Se você entender isso, irmão, eu já posso ir embora. O que é restituição, pastora? Pastora, dez anos, José ficou preso injustamente, irmão. Talvez 10 anos você passou na cadeia, passou nas bocas de fumo, passou na cama de um homem, na cama de um outro homem, você gastou anos da tua vida, você vem para Jesus, vai para o encontro, Deus te restaura. Mas agora Ele vai começar, quando você fala a Deus, eu quero justiça, Ele vai começar a restituição. Em que sentido? Libera José, beleza, mas ele precisa ser recompensado nos aniversários que ele não foi, os 10 anos que ele foi tirado da presença do Pai, os 10 anos que ele não conviveu com os irmãos, os 10 anos que foram roubados Então libera ele Mas junto com a liberação Entrega o trono do Egito para José Você entendeu o que é restituição? É não só soltar José Mas que ele tem uma recompensa Dos anos que ele perdeu Pastor, e como que José foi recompensado? Saiu da prisão para o trono Passou a mandar no Egito Passou a governar Passou a dar ordem Os anos de opróbrio foram tirados, diga para o seu irmão, começa hoje, eu estou profetizando, diga para ele, eu sou profeta, você, você começa hoje, a ser restituído, os anos que você perdeu, se drogando, se prostituindo, os anos que você ficou no mundo, Deus vai restituir na tua vida, em nome de Jesus... Eu atendo todo tipo de gente, todo dia eu estudo uma história. Todo dia eu escuto uma história. E a gente, com o passar do tempo, a gente tem que ter óticas diferentes no discipulado. Eu estava conversando com uma pessoa. Eu posso ter liberdade, irmão? Vocês não vão escandalizar comigo. Eu sei que aquilo que Deus começou na sua vida, ele vai terminar, porque está escrito. Pastora, quando que Deus não termina? Quando você não aguenta pressão. Aí você faz o e pede para sair. Fala pro irmão, não saia da panela antes do tempo. Senão você vai continuar essa carne de pescoço dura. Aí, coloca aí para mim Isaías 54, versículo 4. Eu conversando com essa pessoa, pastora. Olha, olha o que que é ótica. Não estou dizendo que tá certo. Pastora, essa pessoa já... Já está dormindo com o menino. Eu falei, que bom, que é só um antigamente, dormia com cem. Entendeu, gente? Daqui que um dia ela vai deixar de dormir com esse um também. Está errado, pastora. Tá. Mas o que, que é melhor, dormir com cem ou dormir só com Tá Está tudo errado, pastora. Tá. Mas eu consigo ver que já saíram 99. E eu preciso lidar com essas situações com amor. E eu quero que você entenda Antes de eu olhar para o Guto De eu olhar para ele julgar Porque todos nós temos um pré-julgamento Sim ou não? Eu, eu, eu passo muito na rua Eu sou alguém que Eu, eu fiz uma campanha para parar de chorar Meu marido não me aguentava mais Porque eu vi um bicho na rua eu chorava. eu chorava Eu vi o cavalo no negócio eu chorava Meu Deus, liberta o cavalo Liberta o cavalo E não dormia angustiada Eu não via aqueles fios vídeo. Então eu olhava para o morador de rua Eu queria pôr dentro da minha casa e eu sofria Eu falei, Deus, enxuga dos meus olhos toda a lágrima Eu sei que não está no céu eu, para, Por isso você não me vê chorar muito rápido Eu choro de raiva Quando eu estiver eu olhando para você chorando Eu estou querendo te matar Então aí você corre de mim, porque eu sou maluca Mas eu falei, Deus Aí eu sempre passava pelo morador de rua E eu estou escrevendo um livro, irmão Tá, tá, demo, tá demorando, mas ele, tá, ele tá, tá na minha cabeça, tá no meu coração E aí quando eu der uma de vaca, eu vou ruminar ele e jogar ele no computador é Porque a vaca, ela come o dia inteiro, depois ela joga e rumina Tá aqui os textos, tá aqui, é um livro pequenininho eu Vou tentar E aí eu vou contar um pouco da minha história dentro da Bíblia E aí eu vi aquele povo e eu me perguntava Deus, o que que leva uma pessoa a ficar no chão comendo lixo? que levou a ela isso? Aí Deus falou assim, não julgue. Porque todo mundo tem uma história. Eu vou falar uma coisa feia. Esses dias eu vi ao pregador falar uma palavra. Não pregador, você está sentado em cima do seu rabo. Então antes de você reparar no teu irmão, você tem uma história. E talvez a tua história ninguém sabe qual é. E aí Isaías 54:4 diz o seguinte. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez. Vi vi Pastor, o que quer dizer essa palavra opróbrio? É feia, mas é dela que nós vamos falar nessa noite. Significa desonra, infâmia, injúria, afronta, má fama, escárnio, zombaria. Olha a força que. Tudo isso é uma palavra, irmão. Perder o crédito. Quem que já deveu e passou vergonha? Pastor, eu estou devendo, eu não sei como eu vou pagar. Irmão, se você nunca deveu, você não sabe a emoção de pagar uma conta. Se você nunca deveu a cantina da igreja, você não sabe a emoção de, de não poder comer e não poder comprar, irmão. Olha para o irmão e fala assim, você já deveu, Teu nome está sujo, mas Deus vai mudar essa história na tua vida. Você vai comprar à vista, tudo que você tem você comprou em 34 vezes. Amém, gente? Vocês estão com frio não, né? E todo mundo, presta atenção, Deus chama, Abraão, sai da tua terra. Do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Do dia que você converteu até onde Deus quer te levar. Do dia que você o quê? Até onde Deus quer te? Eu queria para Europa, Deus queria me levar para Senador Canedo. Não é o que você quer. Aonde é Ele quer te levar e Ele vai te levar. E deixa eu te dizer uma coisa que a Igreja brasileira não está preparada: é para sofrer o próprio vergonha. Viu, Darali? Aqueles que te xingaram, eles vão olhar para você e vão ver você governar. Mas até governar, irmão, você precisa aprender a lidar com o próprio, com a vergonha, com a humilhação. Se você nunca foi humilhado, você nem converteu, irmão porque o crente é especialista em ser humilhado você já viu uma mãe? acontece muito não na nossa igreja porque a nossa igreja não tem muita mãe mas acontece muito nas assembleias de Deus a mulher é líder do ciclo de oração e o filho dela é o mais viciado a mulher é uma mulher de oração e o filho dela está na cachaça. Aí você olha para aquela mulher e fala assim, de que, que adianta orar tanto se o filho está nessa situação? Conhece histórias assim? Olha aquela mulher, ela é crente, mas ela é crente. Ela não corta o cabelo, é uma mulher íntegra, mas o marido dela é um ser vergonha. Ela é crente, mas ela é a mais chifruda do setor. Conhece história assim? Ele é crente, mas o nome dele é Ele é crente, já aceitou Jesus dez vezes e não dá conta de ficar em pé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, o que, que é isso? O próprio. Vai fazer parte, diga para o seu irmão, isso vai fazer parte da tua história, irmão. Aprenda a lidar com as situações difíceis que virão na tua vida. José, Deus queria levar ele no trono, mas primeiro levou a ele aonde? Na prisão. Paulo foi o que foi, porque ele foi aprisionado, você precisa aprender a lidar com a humilhação, diga para o seu irmão, para de fazer biquíni e começa a glorificar, porque Deus vai te levar aonde ele quer te levar, e no caminho irmão, você pode sofrer algumas coisas, presta atenção o que Deus tem para mim, qual é o seu nome querido? Robert. Deus que ela... Olha, Robert, a gente, eu gosto muito da história do nome ímpar, você é o único. Aonde Deus quer te levar, ele pode? Será que pode, irmão? Aonde Deus quer te levar, você pode sofrer opróbrio. Vou trazer algumas coisas para a Bíblia. Eu, eu sofri opróbrio muito tempo sobre a minha esterilidade. Pelo fato de não ser mãe, não poder gerar. Eu orava com algumas mulheres que não tinham nem trompas e elas eram né, amor. Mulheres estéreis, elas engravidavam ou não. pastora você já sofreu opróbrio nessa área já? De irmãs de igreja. E aí hoje a pessoa tem que ter muito discernimento para ela chegar perto de mim. Porque o que está aqui hoje não é mais esterilidade, é o fé. E aí as irmãs chegavam e esfregavam a minha barriga e diziam assim, Deus vai tirar a sua vergonha. Olha, você só vai ter um filho quando você fizer isso. Olha lá, ele é o único pastor que não, é, não tem filho. Isso é o opróbrio, irmão. E todas as vezes que as irmãs me vinham, elas sozinham fazer uma oração. Eu engravidar. Elas não queriam saber se eu tinha comida em casa, se eu tinha um carro para andar. Elas só conseguiam ver a minha vergonha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pergunta para o irmão, já passou por vergonha, filho? por humilhação, por opróbrio? Se você não passou, você nem entrou na jornada com Deus, querido. E na cultura hebraica, na cultura da Bíblia, filhos eram vistos como recompensa. E a mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher que vivia opróbrio, vivia humilhada. Passou, como que o opróbrio de uma mulher estéreo era tirada quando ela engravidava. Então quer dizer, enquanto não tinha um filho, tinha... Fala comigo, mas Deus é massa pra caramba Fala pro seu irmão, olha pra você querido, tanto que Deus é legal Olha de onde Ele te tirou para te usar Todas as vezes que Deus vai levantar alguém poderosamente Deus vai fazer essa pessoa passar por opróbrio Deus precisava mudar e tocar a história de três maneiras Diga comigo, três maneiras são ciclos E todas as vezes que os ciclos mudam Deus vai escolher alguém para tocar e ativar esse ciclo Então o primeiro ciclo, querido Deus vai usar o opróbrio da esterilidade De uma maneira poderosa Diga para o seu irmão, Deus vai usar a sua vergonha De uma maneira muito poderosa Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Balança a mão Diga eu Diga de novo para o irmão tá? Sabe aquilo que você passou? Deus vai usar para te levantar Aleluia! E Deus vai usar três grandes períodos da história Para cumprir o seu propósito E todas as vezes que Deus vai cumprir o seu propósito Ele vai chamar uma mulher estéreo A primeira mulher estéreo que Ele chama É Sara Ele está dizendo, eu vou escolher um povo E esse povo vai vir de uma estéreo Quando eu mudar a sorte dela A nação de Israel nasce Pastora, por que eu estou passando tanta coisa? É porque Deus vai te levantar para algo poderoso. pastora. eu estou sendo humilhado, fica calmo. Deus vai chamar um homem, Abraão, cuja esposa era estéreo, Sara. Para fazer dessa estéreo, usar a história dessa estéreo, para levantar uma nação. Deus vai escolher um homem. Ou acha, você acha que Deus está louco, irmão? E Deus dá um filho para Sara. Isaac, dá o um nome a esse filho, filho da promessa. Diga para ele, seu, seu Isaac está nascendo, querido. Aguenta mais a vergonha, aguenta mais, não desiste da caminhada. Pelo amor de Deus, não faça o que Abraão e Sara fizeram no meio da caminhada. Não pegue uma egípcia, engravide ela e gere um Ismael para se tornar os muçulmanos. Irmão, desobediência é muito séria. Diga para o seu irmão, des desobedi desobediência de dá merda, irmão. Não faça merda, diga para ele, aguenta. Ai pastor, mas eu estou sendo muito humilhado. Aguenta, meu filho. Não é pior do que José passou Vendido pelos irmãos. Acusado injustamente. Lançado por dez anos na prisão. Olha para esse infeliz e fala assim: vai reclamar ainda? Ai, tarde. Mal para seu sofrimento ainda está pouco, filho. E Abraão, e você conhece a história. A gente entra num período chamado dos juízes. Deus quer sair dos juízes e, e dizer, a partir de hoje não serão mais juízes. Será uma nação de reis. De reis. De reis. O que que Deus faz para fazer essa mudança? Deus usa novamente a esterilidade. Ele vai pegar uma mulher chamada Ana. E Ana é muito ousada. Depois você lê a oração de Ana. Ana vai orar uma coisa poderosa. Ela vai dizer, Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho não será meu, ele será criado na igreja. Eu vou ver ele uma vez por ano. Quando esse menino desmamar, ele vai ser teu. Mãe teria coragem de fazer isso. Você não deixa nem seu menino para a escola com medo do Covid. Meu filho vai gripar. É pegar o um menino e entregar para um pastor criar. Você não sabe nem como esse menino vai ser criado. E Deus vai usar novamente a esterilidade para fazer uma mudança de período. Do período dos juízes para o período dos reis. Usando uma criança gerada da esterilidade, gerada da dor, gerada da vergonha. A criança se chama Samuel. E Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul. E ele também vai ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a história vem, período dos reis. Você vai vendo desenrolar a Bíblia, um rei atrás de um rei, um rei bom, um rei ruim. E aí Deus precisa mudar a história de novo. Pastora, quem que Deus vai usar? Novamente, Ele vai usar o opróbrio da esterilidade. Em que aspecto, pastora? Deus vai pegar um casal sacerdotal. Zacarias e Isabel, que era estéreo. E quando eles estão no ofício sacerdotal, estão Aonde? Aonde que Zacarias está no templo fazendo o que ele deveria fazer. Porque se você parou de fazer o que você foi chamado para fazer, o opróbrio te venceu. Todas as vezes que ele ia para o templo, as pessoas diziam, olha lá, um sacerdote sem filho. Mas irmão, para ele entrar no santo dos santos, aquele homem tinha que ser muito de Deus. Envergonhado fora. Mas quando ele entrava no santo dos santos, reconhecido pelo que ele era. E ele entrou para fazer o ofício, o anjo visita. Ele até duvida, porque irmão, quem está vivendo ao próprio, começa a duvidar que Deus o ama, que Deus o chamou, que Deus o escolheu. Pastor, é tanta humilhação, é tanta vergonha. Eu estou aqui para dizer, aguente um pouco mais, porque vai nascer algo poderoso de você, querido. Vai nascer algo poderoso que vai mudar a história. E ele diz: o teu filho se chamará João Batista, a tua esposa. Vai engravidar. Olha a terceira mudança da história. E até hoje nós vivemos fruto dessa esterilidade, desse opróbrio convertido em um milagre. Deus vai fazer da tua vergonha um milagre. Nasce o menino João Batista. E sabe qual era o chamado de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Ah, querida, era um homem que veio para preparar o caminho do Senhor. Diga para o seu irmão: quando você está vivendo opróbrio. Você vai entender que as promessas não estão cumpridas. Pastor, eu estou sofrendo demais. Fala para ele, calma, você não chegou na promessa. Quem é que tem promessas não cumpridas? Eu tenho. Pastora, você não pode engravidar? Posso, se eu fizer fertilização. Já contei a história. Pastora, por que, que você tem certeza que algo poderoso vai acontecer em Senador Canedo? Porque eu sei o que é esterilidade, eu sei o que Deus pode fazer no meio de uma esterilidade. O meu ventre já foi ofertado e o dia que eu fiz a oferta do meu ventre, sabe o que nasceu? Tem gente aqui que testemunhou, nasceu, a igreja nasceu naquele dia de oferta. Porque Deus vai remover o óprobre da tua vida, irmão. E filhos virão, filhos virão. De todos os cantos dessa cidade, Deus vai operar um milagre. Amém. Pastora, promessas ainda não estão cumpridas na minha vida. Não, porque você precisa entender que processos fazem parte. Projeta para mim, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 66, versículo de número 10. Salmo 66, 10. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Quem já viu refinar a prata, Crisol? A vasilha suporta um calor muito grande. A prata é uma pedra você coloca no fogo. E o orívis, eu não sei se é prata o que cuida da prata, alguém sabe o nome, é ourives, né? é um só, ele tem que olhar para aquela vasilha, e a prata é uma pedra, e ele tem que ir virando, então também ele fica no calor, e aí, pastora, por que, que as promessas não estão cumpridas na minha vida? porque você não está pronto, você tem que ficar mais um pouquinho no forno, fala para ele que ainda tem uma sujeirinha que precisa sair, tem um ego que precisa ser transformado. Tem um perdão que precisa ser liberado. Tem uma conta para ser paga. Tem uma vergonha que precisa ser tirada. Aí ele coloca lá e vai virando a prata. Vai virando a prata. Porque o fogo separa a impureza da prata. Pastora, como que ele sabe? Eu acho isso forte, irmão. Nada está na Bíblia por acaso. Como que ele sabe que essa prata está pronta para ser moldada? Quem sabe? Como que o Ourives... Irmão, eu estava estudando isso e eu comecei a dar glória a Deus. Isso aqui é um monte de coisa de livro que eu vou pegando. Eu falei, Deus, como que é esse crisol? Aí eu fui descobrir crisol é uma vasilha que suporta calor. E o orívio tem que ficar olhando, porque se ele perder o tempo, deixa eu te perguntar. Se ele perder o tempo, ele perde a prata. Você acha que Deus perdeu o tempo da tua vida, querido? Ele é Senhor do tempo nada se move se ele não autorizar, não cai uma folha de uma árvore sem ele permitir, não, até os fios do teu cabelo estão contados, então Deus está virando você, vira de um lado, vira do outro, Senhor que horas que eu vou ficar pronto, eu não estou suportando o opróbrio, eu não estou suportando a vergonha, o Salmos aqui 42 é, diz o seguinte, esmigalham-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, onde está o teu Deus? Quando, irmão, quando você está passando na prova, só está você e Deus. Deus te virando. Pega o Everson. Não, ainda tem isso aqui. Ainda tem isso aqui. Mas, Senhor, eu estou sendo envergonhado. Meu nome está sujo. Senhor, meu nome está na boca do povo. Senhor, eu sou uma mulher de oração, mas meu filho está no crack. Senhor, eu sou uma mulher de Deus, mas meu marido, nesse exato momento, saiu de casa e está com amante. Senhor, e Deus está dizendo: calma, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Você vai sair dessa situação? Pastora, como é que eu sei? Que a prata está pronta. Quem quer saber? Irmão, eu chorei. Aí eu chorei na minha casa. Eu falei, Deus, como é que eu sei que chegou a hora? Você é igual eu? Tem 17 anos. Eu e meu marido ficam lá em casa. A gente abraça um outro. Falo, nego, tá quase... Em 17 anos que a gente ora por um exército de 500 pessoas, deixa eu te dizer, não são 17 dias, não se acabou de converter. Fica quietinho, cala a boca e vai começar a tua jornada com Deus. Vai passar pela humilhação, vai passar pelo val de jaboque até se tornar aquilo que Deus tem para você. E isso requer tempo. Aí eu acabei de ir pro encontro, parei de fumar na canha, parei com o cigarro e as coisas não estão acontecendo. É assim não, filho, você ainda tem que ir pro crisol. Deus tem que te virar. Deus tem que tirar o que está sujo. Deus tem que te limpar. Deus... Deus tem que te moldar só que tem gente pastor que diz assim, eu não aguento aí pula fora se você pular fora, você vai sujar e vai ter que voltar pro crisol, porque você só vai conseguir chegar aonde você tem que chegar quando você estiver no crisol pastor, e o que que acontece para saber se eu tô pronto? sabe como que o Oribe sabe que a prata tá pronta? quando ele vai virando a prata vai se transformando e aí ela vai mudando. Quando o ourives se consegue se ver na prata, ele diz, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Aí ele tira você do fogo, querida. Olha pro irmão e fala assim, enquanto a imagem do Senhor não tiver refletido em você, você não tá pronto. Como assim? Eu tenho que olhar pro Guto e não ver mais o culto de Deus. Eu tenho que olhar para o Vini e falar assim, meu Deus, esse cara, meu Deus, é o próprio Deus na terra. Sabe por que, que você não chegou ainda onde você deveria? Você tem sujeira ainda. Fica para ele, deixa ele limpar. Bancada. aí eu vou para um culto fazer campanha, para quê? A melhor campanha é quando ele vem, irmão vaso só sobe quando o oleiro mete a mão e faz pressão aí não quer ser pressionado, você está no lugar errado, que igreja é lugar de te pressionar dizer está errado, tá certo avança, cresce, pastora tá errado aquela menina dormindo com o namorado tá errado, mas ela está no crisol na hora que Jesus virar ela, pff. E o fogo vai aumentando. E Deus vai pôr na cara e dizendo, eu ainda não estou me vendo nela. Eu ainda não estou me vendo nele. Mas eu vou me ver. Hoje eles veem com o espelho. Mas um dia eles vão ver face a face. Eles vão contemplar a minha face. 1 Coríntios 13 diz isso, querido. Diga para o seu irmão assim. Ainda vai reclamar? Deixa ele moldar. Fala para ele, não há nada ruim que não possa orar. Incendeia. Pra que é que encender, irmão? Pra te virar. O fogo te refina, querido. Pastor, e o que é que eu faço quando eu estiver vivendo o opróbrio? Lamentações capítulo 3, versículo 28 a 30. Coloca aí. Lamentações 3. Lamentações 3. Vamos lá. Assente solitário e fique em silêncio. Pastor, eu estou sendo provado. Diga pro irmão: pss, cala a boca para de reclamar, ai não deu certo, vem ali, suga essa lágrima, diga para ele, para de chorar menino mimado, ninguém me ama, ninguém me quer, ou oh, ele me abandonou, porque vem um melhor irmã, está entendendo o que eu estou dizendo? Fica em silêncio, porquanto esse julgo Deus pôs sobre ele, quem pôs? Não vem tentação sobre você que você não possa? Irmão, o que eu suporto, o Eduardo não suporta. Mas o que esse menino passou, eu não dou de passar. Porque ele passa, eu não dou de passar. Veio para quem? Para você. Então mata no peito e chuta para o gol, irmão. Não veio para mim, veio para você. Então se veio para você, a Bíblia diz que você pode suportar. Bate no ombro do irmão e diga para ele: aguenta um pouco mais, irmão. Deus está te virando. Até que ele seja refletido na tua vida e na tua história. Próximo. Põe a boca onde, irmão? Pastor, eu estou vivendo opróbrio humilhado, rejeitado, estou devendo. Pastor, meu nome está na boca dos outros vizinhos. Já passa a falar lá, lá, piriguete Bota a boca no pó. Talvez ainda haja. Tu no boca, tu bota a boca em tudo quanto é lugar, menos no pó. Nariz no pó não pode, mas boca no pó pode. Próximo. Ter a face é o que fere. Estão batendo? Dá ali. Olha, eu, eu sou muito maluca. Me chamaram disso, eu pensei em esquecer o um nome. Eu também sou isso aí, ó. Mas na hora que Deus mudar meu cativeiro, tem um trono preparado para mim. Diga para seu irmão: Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Deus vai tirar a tua vergonha. Pastora, presta atenção: Deus vai tirar a tua vergonha nesse setor. Aguenta mais, fica firme, vai chegar a tua hora. Ele foi muito humilhado, aguenta um pouco mais, fica firme. Deus está te virando, você não está pronto daquilo que Ele vai fazer, não. Eu te vejo com o microfone na mão, pregando, anunciando, o Senhor te separa hoje para ser pregadora. Fica firme, aguenta um pouco mais, deixa eu falar. Dê a face ao que fere, parte-se. Afronta, estão te afrontando, falou, manda mais. Me chamaram de Kenga, chama também de prostituta. Anda, estou acostumado. Fala ah, oh, irmão, pelo amor de Deus, muda essa cara de choro. Você acha que Paulo na prisão estava chorando? Não, Paulo na prisão estava cantando louvores a Deus, até que um terremoto acontecesse naquele lugar, as estruturas fossem abaladas. E a Bíblia vai dizer que não era qualquer prisão Era cárcere inferior, irmão Tinha merda Quando você acha que a prisão já é ruim Imagina uma prisão com merda na, Passando em você Aí a primeira coisa que você crente fala Cadê Deus? Eu vou voltar Era bom, era bom quando eu... É Não, irmão, não era bom ser escravo, não é bom e é agora, preso, encarcerado, mas livre para cantar louvores. Livre para erguer o nome do Senhor. Podem prender o teu corpo, mas não podem prender a tua alma. Sabe por que que os mártires, quando eram lançados aos leões, lançados, queimados com piche, ali em Roma. Sabe o que que eles faziam? Cantavam louvores. E eu olho para esses textos e digo, Senhor, eu preciso converter. Eu não estou conseguindo adorar, eu estou conseguindo ter raiva. Senhor, eu não estou conseguindo adorar, eu estou querendo é matar quem tá... Mas não posso, eu tenho que cantar Cortaram, esqueci de Savonalora, não sei o nome do cara, é um nome muito difícil Esses reformadores tinham um nome muito difícil Cortaram a língua dele, mas antes de cortar a língua dele, ele disse Vocês estão cortando, me queimando e cortando a minha língua Mas daqui 100 anos vai nascer um que vai mudar a história Sabe a respeito de quem ele profetizou quando estava sendo queimado? Ele estava dizendo, Lutero está vindo aí ele vai fazer uma reforma no meio dessa bagaceira. Lutérios estão sendo levantados nessa geração. Pastora, mas todo mundo faz. Mas o Lutero é santo. O Lutero chega e ele muda a história. O Lutero chega, ele muda a identidade. Irmão, você não é mais igual. Você está no crisol. Deus está trabalhando em você. Deus está tirando a sujeira. Pergunta para ele, Deus vai poder tirar essa sujeira que ainda resta? Pastora, você tem? Irmão, eu, eu tenho oração diária me salva de mim mesmo uma canção que diz isso, né como que é aquela canção do Agostinho? tá fala, ele fala assim, me liberta sabe qual é a maior libertação, irmão, de nós mesmos? porque é fácil deixar o cigarro, mas como é que a gente deixa a gente meu eu, o que eu penso o que eu acho fala pra ele, cuidado quando você me julgar, irmão José estava na prisão mas do dia para a noite, ele foi para o trono. Aleluia. Diga para o seu irmão, prósse-se, põe a boca no pó, tome o peso do opróbrio. Sabe o que, que Jesus fez na cruz? Ele foi afrontado, escarnecido. Diziam, você não é filho de Deus, se você é filho de Deus, desce daí, desce daí. E Jesus olhava para o pai, porque o único diagnóstico que interessava para Jesus era o que o pai achava sabe o que, que o Pai acha de nós? Eu bem sei. Que pensamentos. Tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que você deseja. Às vezes você está com tantos pensamentos negativos. E o único pensamento que Deus tem a teu respeito. É de paz. Sabe o que, que Deus olha para você Lucas? E sente paz. Pastora, mas eu fui. Pensamentos de paz. Para te dar o fim que você deseja, o que, é que você deseja hoje? Deus sempre vai te dar o que você deseja, querido. O que, é que você deseja? Pergunta para o irmão. As pessoas não entendem a natureza da sua jornada, por isso te afrontam. Quantas vezes eu fui afrontada, quantas vezes humilhada. Eu vou contar isso, eu nunca contei. Eu saí de uma igreja, uma situação de muita humilhação. Talvez eu chore. Meu esposo, eu fui acusada, irmão. Por um discípulo. Eu brinco, né? Se fosse pelo menos bonito. Ter... Me acusou de ter convidado ele para ir para o motel. Acusaram esse homem de me bater. Tô mentindo, amor? Eu descobri que estava com endometriose e eu não tenho veia. Eu dou o sangue. Eu fico muito roxo. O irmão chegou em mim. Quando nós já estávamos com o ministério... Pastora, vocês dividiram a igreja... Irmão, isso nós não temos no currículo... Porque nós fomos embora... Nós somos 1150 quilômetros... Eu vou contar de opróbrio... Porque aí você vê isso, toda essa estrutura... E você acha que é do dia para a noite... Nós fomos embora esse homem aqui... Ele não tinha dinheiro para comprar absorvente para mim... Eu doente... Sem plano de saúde... Sabe por que, que a gente não quer ser pastor integral? Porque a gente tem trauma... irmão. ser sustentado e mantido por ovelha... Porque era humilhação Se você conheceu algumas pessoas de perto Sabe Sabe o que, que a tesoureira da igreja fazia? Você come na minha mão E dava quatro papel higiênico, dois litros de leite Pra gente passar um mês Gás cortado, energia cortada Humilhação, pegava um, recibo e assinava o outro Aí a gente falou, vamos embora Porque a gente só quer ser ovelha A gente não quer ser pastor Vamos embora Você tem 20 anos, né? Não, 15 Estou muito conta. 17 anos. E nós fomos, minha mãe na época tinha uma chácara. E essa chácara passava de pinguela. Todo mundo sabe o que é pinguela, dois pau. E não tinha celular, não tinha essas coisas chique. Não, tinha um celular, tabletão, com uma, uma rede rural, que pegava sinal quando ele queria. Se você é dessa época, e eu e o Roberto lá calado, esse homem não dava uma palavra, eu não dava uma palavra, a gente chegou no nível de não, que, não querer olhar no espelho para não ver crente. Chegou lá ainda não? Fica calmo. E aí, de repente, começou a chegar um monte de carro, que era sete horas. Aí eu olhei para minha mãe e falei, mãe, que, que carro são esses? Ela já chamou os crentes, né? Sou crente, mas eu não quero nada com crente. E aí eles começaram, o nome da irmã Irmã Bensa. Hoje ela é falecida, uma grande amiga que se tornou. E eles começaram a fazer uma roda. E eu e o Roberto, um riacho ali, literalmente a entrada da chácara era assim. Fizeram uma roda e eu e o Roberto ficamos no fundo da casa, no canto, lembra disso? A mãe encostada. Cruzamos os braços. Então, você acha que eu tenho meio de braço cruzado, cara feia? Eu tenho a cara mais feia do mundo. Cruzamos os braços e, come... e ela começou. Pra ter vitória, você tem que descer. Ah. Você sabe a música, mas quando você desce, você não quer, irmão. Desemboca o pau Sabe o que é desembocar? e é virar de cabeça para baixo Você quer isso na sua vida? Quebra, tem uma música que eu não canto Quebra a minha vida Faça de novo Eu quero ser Faz o novo Deus tá bom do jeito que eu tô não Faz de novo não. Eu quero viver Boa música, irmão Aí ela baixou o óculos e falou assim E aí, eu, antes eu tinha perguntado Mãe, a senhora já chamou os crentes? Ela minha filha A mãe é muito doidona entendeu? Eu não chamei ninguém, não sei, ninguém desse é esse povo doido Nunca vi na minha vida Mas a gente tinha uma amiga da, Irmão, as histórias são tão verídicas Maristela, hoje ela é falecida Dona da rodoviária de Tocantins Quando você vê Tocantins Transporte Hoje é Tocantins Transporte Ela passou com essa profeta na casa da minha mãe e apontou para casa e falou assim eu preciso orar com o genro dessa mulher a Maristela conhecia minha mãe, que minha mãe era muito conhecida na cidade, disse, não, eles não estão aí não ela falou assim, me leva onde ele está eu preciso orar com o genro. não, o genro dela não ela é a, é, o e a filha mora em Goiânia ela disse, eles estão aqui eu preciso dar uma palavra para ele foram bater mão no meio, era areia pinguela, chegou esses carros, minha mãe falou assim minha filha, eu não falei nada nós estamos aqui tantos dias, eu não fiz nenhuma ligação Eu não sei quem é esse povo Fizeram a roda, ela baixou o óculos e falou assim Ei pastor Eu falei lá Oh meu Jesus Cristinho, já me achou? Porque eu falo sempre quando tem um Não é desviado, mas tem alguém fora do propósito Sempre tem um crente doido perto né? Ela falou assim, "Entre aqui pra roda Aí ele já me puxou Porque eu quero ir bom Estou revoltada e aí ele começou. Ela falou assim: "Volta. Essa mulher nunca tinha visto a gente. Volta para Goiânia. Olha a profecia. Vocês vão suar gota de sangue até que um exército seja formado. Sabe como a gente começou a ver o início desse exército agora na pandemia? Porque nós não tínhamos nem aqui, se Era 80, 100 pessoas. Ela disse: quando vocês formarem um exército de 500 pessoas vocês vão andar por um caminho que ninguém nunca andou E o caminho que vocês vão trilhar Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que fazer som novo Vida nova, história nova Porque não é algo que alguém está fazendo Olha para você, é gente nova, é gente que ninguém quer Mas Deus vai mudar o nosso opróbrio Nós começamos a orar Eu não queria vir para Senador Canedo Irmão, sabe por que nós estamos aqui? Porque nós somos descartados por outra igreja porque a gente começou a falar de santidade, e deixa eu te dizer umas coisas, a maioria dos músicos, dos pastores, está tudo enchendo a cara de cachaça, não quer mais falar, é crente vendo o BBB, é crente se prostituindo no altar, mas quando Deus nos chamou, eu disse, essa história pode mudar, porque o meu reflexo vai estar em vocês, irmão, a gente veio parar aqui, sem querer estar tá aqui, Vivendo apróbrio, vivendo humilhação, vivendo rejeição Ao ponto de ter reuniões de pastores em Goiânia Por causa do nosso pastor, era muito importante pra, A gente foi, pediu para se retirar, falar do nosso nome Roberto e Patrícia, fique em pé, saia dessa reunião, vocês não são bem-vindos Davi foi alguém, segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a esperar em Deus. Pastor, eu estou vivendo uma luta. Espera nele. Confia nele. Porque ele ainda está sentado no trono. E ele nunca perdeu o trono. E não há ninguém poderoso para tirar ele do trono. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida, querido. Eu estou firme nas promessas de Deus. Davi! Quando ele assume o trono, Davi vai ter paciência, dar unção até o palácio. Olha o que Davi passou, foi para a caverna de Adulão, perseguido pelo filho, afrontado, escarnecido, até chegar ao trono. Chega no trono, faz merda. Mas Davi era alguém que nós deveríamos imitar. Pastor, eu fiz a maior besteira. Rasga e diga quem você é. E fala, Deus, muda a minha história. Muda quem eu sou. A viúva da parábola queria apenas uma coisa, justiça. E justiça fala de restituição, de restauração. Irmão, você já foi restaurado. Sabe o que eu falo, Deus? Eu quero justiça. Sabe o que Deus está fazendo? Está restituindo os anos que eu passei de opróbrio, de vergonha. E deixa eu te dizer, não se assuste se Deus levantar o nosso nome do dia para a noite como igreja. Restituição para Noemi. Noemi... Quem já fez besteira? Pastor, eu já fiz coisas que eu me arrependi Eu podia voltar atrás Noemi, por causa de uma crise Eu tenho muito medo de crise Todas as vezes que uma crise Bater na tua porta Primeira coisa que você vai fazer Você vai consultar a Deus Lembra de Isaac? Senhor, crise Ele vai orar e Deus diz Não desce o Egito Já Abraão, Deus deixou descer Mas Isaac não Noemi, houve fome Sabe o que Noemi e seu marido Elimeleque fazem? Eles vão para a terra de Moab A Bíblia diz que nenhum Moabita entraria na Assembleia do Senhor É uma maldição muito forte seu Moabita e ela vai para as terras de Moab E quando ela chega nas terras de Moab, ela perde seu marido elimeleque Ela perde seus filhos Malon e Quilion E ela fica com as suas duas noras E uma delas é Moabita Todo casamento você vê, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu fores eu irei, onde tu pousares pousarei eu, o teu Deus será o meu Deus. Sabe de quem é essa frase? De uma moabita chamada Ruth. E aí um dia elas decidem voltar para Belém, sabe o que é Belém, pastora? Casa do pão. Entendeu, Neto? Né? Porque eu estou tão dura com você, você pode fazer mais do que você está fazendo. Eu vou pegar pesado você até que a imagem do Senhor seja refletida na tua vida. Os tempos de prova, você está passando dias muito difíceis que eu sei eu estou orando por você. É necessidade você passa calado. Fica firme. Eu sei o que eu estou fazendo na tua vida. Elas decidem voltar para Belém. Que dia que você vai voltar para o centro da vontade de Deus? E deixa eu te dizer, o centro da vontade de Deus não é o lugar mais confortável. Se você me perguntasse, pastora, você queria estar aqui? De jeito nenhum, irmão. Eu queria estar na Europa falando inglês, morando, tendo minha casa. Porque uma coisa que eu fui treinada é para ser empresária. E quando eu quis desobedecer, Deus abriu a minha barriga. Me deixou dois meses no hospital. Até que passasse uma profeta. Sabe quando aquelas profetas de hospital passam? Ela passou, voltou. Falou assim, quer pregar não? Vai ficar aí até pregar o hospital inteiro. Enquanto meu médico não foi batizado no Espírito Santo, eu aberta. 45 pontos. A minha barriga é aberta daqui aqui. Trompas para fora. Ovários pendurados. Remédios. Cheguei a pesar 40 e poucos quilos eu falei, Deus, me perdoa, porque eu não queria mais pregar. É muito sério quando você não quer fazer mais o que você foi chamado para fazer, querido. Ou oh, você foi chamado para ser lida de célula, não solta essa célula. Pastora, mas minha célula é difícil. Se Deus mandou gente difícil, é que você dá conta de cuidar, meu filho. Não desiste daquilo que Deus colocou na tua mão. Eu falei, tá bom, Deus. O Senhor me quer pregador, eu vou ser pregador. Eu falei, doutor estou rodopiando. O Senhor já é um crente, mas o Senhor é um crente frio. Segura na minha mão. Eu falei, o seu nome vai bater com a realidade, você vai rodopiar. Aí o médico começou. Uhul. Na hora que, irmão, e eu tinha um turno de enfermeira muito doido. Todo dia era uma enfermeira nova. E Jesus, outra doida, prega para ela. Pra Até que o Jesus falou assim: Deus falou para mim: A sua obra terminou no hospital. Fui para casa. Quem tá entendendo o Pastor? Eu fui para as terras de Moab. Terras de Moab te faz perder tudo que você tem você tem que cair em si, igual o filho pródigo, elas caem em si e dizem, vamos para Belém, para a casa do, quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus, diga que aqui pode ter problema, mas aqui é Belém querido, aqui tem pão, aqui tem alimento, diga para o seu irmão, não saia da casa de oração, não saia da igreja, não se desvie, pastora, quando a história de Noemi, para a gente terminar, começou a mudar quando Noemi conseguiu, no meio do opróbrio, no meio da dor, no meio da humilhação, ela entra em Belém pedindo para ser chamada de Mara, sabe o que, que, que quer dizer o nome Mara? Amarga, olha eu fui bem, eu conquistei tudo, mas eu perdi tudo lá em Moab, eu voltei Amarga, pastor eu estou desse jeito igual Noemi, você precisa ter a linguagem de fé, ela começou a ter uma linguagem de fé, e elas descobriram Boaz, Boaz, na cultura judaica, quando morrem todos os homens, o próximo homem na linhagem, ele assume aquela mulher, faz um filho com ela, não para dar o nome dele, mas para dar o nome do filho da linhagem. Era um filho para Meleque, porque ele havia perdido Quilon Quilion e Malon, os filhos. Então Boaz se levanta, Ruth deita aos pés de Boaz e fala, casa-se comigo e tira a minha vergonha, tira o opróbrio da minha Viu vez, como diz o profeta Isaías, e ele vai para a porta da cidade, pergunta se não tem ninguém mais. Isso é forte, irmão. É a mesma coisa que Jesus fez no Calvário. Tem mais alguém que pode? Não tem ninguém que pode. Jesus é o nosso Boaz. Jesus tirou a nossa vergonha no Calvário. Ele diz, ninguém te quer, mas eu te quero. Ninguém te aceita, mas eu te aceito. Eu fui para a porta da cidade e eu te comprei com o meu sangue. Boaz é um tipo de Cristo, é um remidor, é um resgatador. Ninguém te queria, você estava no opróbrio das terras de Moabe, Mas, querido, Boaz olhou para você e disse, eu me caso. Deus olhou para você e disse: Eu te aceito. Eu te amo. Diga para ele: Para quem está do seu lado, não interessa a sua história, querida. Deus pode mudar o opróbrio da tua vida. Assim como Boás se levanta na vida de Ruth. Um dia Jesus vai se levantar sobre essa terra e vai remover o opróbrio, trazendo justiça, restauração e restituição. Pastor, eu vou ficar em pé, o que, que Deus quer? O que, que você quer ser restituído, José? O que, que você quer ser restituído, Jacó? O que, que você quer ser restituído, Emes? Restauração a gente já passou, você está liberto, curado, transformado. Vai começar um período de restituição na tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Alguém pode trazer um guardanapo para mim, por favor? Aleluia. Pessoal, amo. Já começa a orar, querido. Deus é um Deus de milagres querido, feche teus olhos, a tua caminhada não foi fácil, e não será fácil, mas o opróbrio será removido da tua vida, Deus vai fazer um milagre. Deus vai mudar a tua sorte Deus vai restaurar Deus assim como o Senhor trouxe restauração na vida de Davi pelos anos de perseguição de Saul assim como o Senhor trouxe restauração Deus e restituição na vida de Jacó pelos anos que ele esteve na casa de Labão pelas humilhações, pelas trocas de salário Deus até que ele tivesse que fugir enfrentou o Val de Jaboque até que ele ficasse cara a cara com Esaú, Deus e o Senhor e fosse conhecido como Deus de Jacó quantos opróbrios nós temos aqui nessa noite, Deus, quanta vergonha, quanta humilhação, mas tem um versículo na Bíblia que diz, não pague o mal com o mal, não se canse de fazer o bem, nesses 17 anos eu não me cansei de fazer o bem, porque a Bíblia diz que a seu tempo Você vai colher, querido Você vai colher se você não se cansar Pastora que cansaço eu não posso ter O cansaço de fazer o bem Mesmo desejando fazer o mal Dararaba, Você pode levantar as tuas mãos Deus, começa hoje a restituir na tua vida Feche teus olhos Se você olha em outras línguas, começa a orar E diga a Deus, restitui os anos Consumidos pelo gafanhoto Muda a minha história, Deus Muda minha história, Jesus. Quantas vezes eu pensei em desistir, Pai? Quantas vezes eu pensei em desistir? Eu penso até hoje, Deus. Quantas vezes eu me cansei, Papai? Quantas lágrimas eu derramei, Jesus? Dizem eu passei. quantas escassezes, privações, humilhações, mas eu estou aqui Pai, eis-me aqui Jesus, faça da minha vida o motivo do Teu louvor, da Tua glória Pai, porque não me importa o que os outros pensam, eu fui até chegar aqui Jesus, e hoje as minhas lágrimas são de gratidão, porque eu sei que algo novo será feito Deus, eis aqui a minha vida não a vida de qualquer mulher mas de um mistério, faça de mim uma Ana, faça de mim uma Isabel Jesus